0: Hjernen elsker vaner, fordi det sparer sin energi og giver følelsen af tryghed, når du gør det, du plejer. I midlertid kan følelsen af at spare energi komme til at koste andre mennesker mere energi, og den følelse af tryghed, som vanen giver, kan være en kolossal belastning og begrænsning for at nå sine mål. I denne podcast vil du høre mere om vanens magt, hvordan sætter du gode mål for dig selv, og hvad er en af de sværeste vaner at ligge på hylden.
1: Velkommen til KRIFA Podcast. Om alt det, der giver dig god arbejdsløst.
0: I denne KRIFA Podcast interviewer jeg Torben Wiesen. Han er forfatter, underviser og foredragsholdere. Han er valgt til en af Danmarks mest motiverende foredragsholdere. Han står blandt andet bag VaneWorkshop-boksen og uddeler hvert år vanebryderprisen den 27. maj. 2014 uddeler han prisen til Paul-Erik Skammelsen, Uffe Ellemann og Mogens Lykketoft. Torben Wiese er forfatter til bestsellerbøgerne Bryd vanen og nå din mål og bøj fisken mens den er frisk. Torben har inspireret og motiveret over 3000 danske og udenlandske virksomheder med sine foredrag og sine kurser. Derudover har Torben grundlagt firmaet Habit Manager og hjemmesiden brydvanen.dk Mit navn er Ulrik
1: Skovgård og jeg er konsulent hos Grifa. Velkommen til. Jeg hedder Torben Wiese, jeg er foredragsholder, så er jeg virksomhedskonsulent, og jeg er forfatter.
0: Du har jo skrevet nogle, øh, nogle bøger omkring
1: vaner og vanens magt. Hvad er en vane? En vane er en ubevidst handling, der gentages igen og igen over lang tid. Man kan ikke lige sige, hvor lang tid er, der går, men den er ubevidst, når man udfører den, og noget kan meget hurtigt blive en vane. Og vaner har vi, fordi hjernen vil gerne spare energi, så for hver vane vi har, der sparer hjernen til min energi, så hvis jeg bliver spurgt, om jeg vil bede om kaffe eller te, så siger jeg gerne, at jeg vil gerne bede om kaffe. Skal der noget i? Ja tak, bare lige en smule mælk. Og det er blevet en vane for mig. Så i stedet for at jeg skal stå og bruge energi på at tænke over det, så er det en vane, og det sparer hjernen energi på. Og den anden grund til, at hjernen elsker vaner, det er, at det mest dominerende psykiske behov, vi har, det er behovet for tryghed. Vi har også behov for mad og søvn og varme så videre. men af psykiske behov, der er behovet for tryghed enormt vigtigt for os og Hjernen tror, at det er trygt at gøre, hvad vi plejer at gøre. Og det er noget af en udfordring, hvis alt ændrer sig rundt om os. Men hjernet tror, at gør, hvad du plejer, så får du, hvad du plejer. Og derfor elsker hjernen vaner af de to grunde. Altså fordi den sparer energi, og det giver en følelse af tryghed. Men spørgsmålet er, om det er ægte tryghed, når alt andet ændrer sig rundt om os.
0: Kan man sondre mellem positive og negative vaner?
1: Ja, det, over hele verden kender man vaner. Jeg, jeg kan huske, at jeg skulle holde foredrag for... 100, jeg tror 105 forskellige nationaliteter på et tidspunkt i F.L. Smith. Og der var jeg altså lidt nervøs for, om alle nu forstod det her med vaner. Men det gør man over hele verden. Det er det gode ved at arbejde med vaner. Og over hele verden kalder man vaner for gode eller dårlige vaner. Good or bad habits, eller good or slægt, hvad man nu kalder det. Og, og derfor kan man godt skældne mellem gode og dårlige vaner. Jeg synes bare, at vaner er meget mere end gode eller dårlige. Fordi en god vane, altså en vane, der hjælper mig til at nå mine mål, kalder jeg for værdifuld. Den er meget mere end god. Den er værdifuld for mig. Men en, der er normalt kalder vi den en dårlig vane, synes jeg også er meget mere end dårlig, den er faktisk destruktiv. Eller begrænsende, kunne man kalde det, i at jeg når mine mål. Og ord betyder meget i vores opfattelse af, når nogen siger noget til os, eller vi siger noget til os selv. Så når jeg arbejder med vaner, plejer jeg mere at kalde dem, om de er værdifulde eller begrænsende. Og så kan man jo, hvor hvornår er en vane så værdifuld eller begrænsende? Og en værdifuld vane, det er en, der hjælper mig til at nå mine mål, som jeg ser det. Og en begrænsende vane, det er en, der begrænser mig. Men mange, når vi taler om vaner, så siger de, jamen gode vaner, Torben, de hjælper mig jo til at nå, eller gode vaner, de føles gode, og dårlige vaner føles dårlige. Men det er bare sådan, at enhver vane føles god, hvis du tænker over det. Jeg spørger tit, kan jeg nævne mig en vane, der ikke føles god, og og hvis noget ikke føles godt, som en sagde forleden, lidt, jamen jeg kan ikke lide at tage opvasken, så siger jeg, så er det nok fordi, det ikke er blevet en vane endnu. Fordi så tænker jeg over, åh, oh, nu skal jeg se at komme i gang. Der var også en, en kvinde til et fortræd, hun sagde til dem, jamen, når jeg overspiser til frokost, det er da en dårlig vane, så siger jeg, jamen det kan måske godt følge ind i, men hvordan har du det lige, når du gør det? Fint siger hun så, <laughs> men bagefter har jeg det så dårligt. Så lige i man kan kalde det gerningsøjeblik, når vi udfører vanen, der tænker vi ikke over det. Men bagefter kan vi godt sidde og kigge og siger, Nå, det var en god eller en dårlig vaner. Hvis jeg spørger dig, kan du nævne mig tre dårlige vaner, du har? Så vil de fleste kunne sige, ja, jeg har den og den og den. Men lige når vi gør dem, så føles det egentlig gode nok. Er der nogle særlige typer af vaner? Der findes tre typer af vaner. Der findes dels de fysiske vaner, som de fleste af os tænker på, når vi tænker på vaner. Det er vores stemmeleje, det er vores gestikulerende, altså hvordan bruger vi hænderne. Fysiske vaner kan også være min øjenkontakt, når jeg, har øjen, når jeg taler med andre, slår jeg så øjnene ned, eller bevarer jeg øjenkontakten. Fysiske vaner kan være mit håndtryk. Der er mange, der ikke tænker over deres håndtryk. Altså, som i øvrigt er mange gange et første håndtryk kalder man det jo. Det har man kun én chance for at, at gøre et godt første håndtryk. Men mange tænker ikke over deres håndtryk. Det kan være vores smil. Det er også en fysisk vane. Mange smiler, som de nu gør, men har egentlig ikke tjekket om. Kan man se deres tænder eksempelvis? Det kan være vores ordvalg. Altså en fysisk vane, vores ordvalg, altså fordi andre kan høre vores ordvalg, måden vi går på. En lang række ting, som er alt det fysiske. Men bag ved de fysiske vaner, der har vi måden, vi tænker på, og så vores følelsesmæssige mønstre, det man samlet set kunne kalde mentale vanemønstre. Og dem synes jeg jo personligt er mindst lige så vigtige at arbejde med som de fysiske. Det er jo vigtigt at holde os i fysisk form og gøre det gode eller det rigtige, hvad det nu end er i enhver Liv og situation. Men det, der får os til at rykke i livet, eller ikke, det er jo vores mentale vaner. Og det er eksempelvis, hvad tænker jeg om mig selv? Hvad tænker jeg om et liv? Helt automatisk. Og en vanemæssig tanke kunne være, øh, tingene er, som de er. Jeg kan ikke gøre noget. Eller det kunne være en vane, der hedder, det er også på grund af min barndom. Jeg kan ikke gøre noget. Eller det er også på grund af samfundet. Eller havde jeg dog ikke endt i den situation, og hvis jeg har sådan nogle tankemæssige vanemønstre, så kan det jo være svært for mig at rykke. Jeg kunne derimod måske bedre tænke, nu tager jeg ansvar. Eller tingene er, som de er, og det tager jeg derfra. Eller jeg har også ret til succes, hvor jeg nogle gange kan møde nogen, der siger, Nå, men det bekommer ikke mig at opnå, det er det. Men det synes jeg jo, det gør. Vi i hvert fald kunne man godt have en mere. Mange kunne have en mere positiv tankemæssig vane omkring sin egen formåen. Og så er det de følelsesmæssige vanemønster. Det er, hvordan føler man i en lang række situationer. Og en hvad ved jo, hvis man ser sit et nyfødt barn, hvis man har fået et barn eller barnebarn, der man ikke lade være at blive glad. Det er helt automatisk, det sker. Eller hvis man ser, møder sin kæreste, sin kone eller mand, og man bare bliver glad. Helt automatisk, følelsesmæssig i Det er jo ikke sådan, at man står og tænker, nå, skal jeg nu lige være glad eller ked af det, eller, fordi så er der nok noget helt andet galt. Også hvis man får at vide, pludselig, kan du ikke være sød lige at holde et indlæg foran de her 40 kolleger? Du har lige været på kursus. kan du ikke tage og fortælle, hvad du har været igennem på det kursus der? Så vi andre kan lære af det også. Der er jo mange, der lige sådan umiddelbart vil krydse armene og kigge ned og tænke, ah, jeg vil gerne lige have noget tid til at forberede mig. Man føler sig måske lidt utryg. Og det er en, en følelsesmæssig vane for nogen, at det kommer helt automatisk. Og de her tre grupper af vaner, vores tanker og vores følelser og de fysiske vaner, de arbejder sammen i det, vi kalder vanemanuskripter. Så i en lang række situationer, så er det skrevet, sådan i godes øjne, skrevet, hvordan du og jeg gør ting. Så hvis man kigger på en, man kender godt en ven eller en kollega eller ens partner, så ved man godt nogle gange, hvad de vil gøre om lidt, og hvad også nogle gange, hvad de ikke vil gøre. Og så bagefter kan man sidde og tænke, ja, jeg vidste det. Men de ved det samme om os mange gange, og det kalder vi et vanemanuskript. Og det der er udfordringen, det er jo at kunne se på sig selv udefra, Ligesom en flue på væggen, se på sig selv udefra og sige, sådan, i al ydmyghed er der et eller andet, jeg skal justere i mit liv. Og det er det der er det sværeste, det er faktisk at få øje på det selv, fordi det føles trygt og godt, det vi gør, og hjernens bare energi. Så nogle gange, som, som jeg har hørt en, en kvinde sige på et foredrag, så siger hun, jamen skal man forandre noget, når det virker? Skal man forandre noget, når det virker, sagde så hun sådan helt, for at få det ro i maven, tror jeg. Og, og nogle gange skal vi forandre noget, når det virker, fordi tingene føles jo godt nok, men lige pludselig så får vi det, der hedder. Hjulpe altså udefra kommer der nogle ting, som alligevel skal gøre, at vi skal ændre os. Så, så nogle gange, i stedet for bare at gå og være forandringsparat, som jo vi har fået videre i mange år, og mange synes, det er dejligt at være parat, altså så kan man jo vente på, at der kommer noget. Men der mener jeg, at hvis man virkelig vil tage teten i sit eget liv, både på arbejde og hjemme, undgå at ende i uønskede situationer, så skal vi også være forandringsskabende. Få øje på vores vanemanuskript og finde ud af, hvad er det, jeg gerne vil, og så begynde at justere tingene, inden at... Vi ligesom bliver tvunget til det. Hvad kunne vaner på arbejdspladsen være? Af de tre typer, du nævner, der er tre typer vaner. Ja. Hvad kunne de typer være på en arbejdsplads? En fysisk vane kunne være, at man hilser på hinanden om morgenen Siger siger godmorgen. Det kunne være, at man har øjenkontakt. fysisk vane kunne være, at man griber en kollega i at gøre noget rigtigt. Man siger, hvor er det dejligt at arbejde sammen med dig, eller tak for hjælpen. fysisk vane kunne være, at man indimellem spiser frokost med nogle andre. fysisk vane kunne være, at man rækker hånden op til et medarbejdermøde når nogen siger, nogen spørgsmål, at man så rækker hånden op og siger det ja, i stedet for måske at stå og sige det bagefter, ud til de andre, så siger, jeg ja, jeg har et spørgsmål, sådan og sådan. Fysiske vane kunne være, at rydde op i køkkenet efter sig. Fysiske vane kunne være, at man indenligst også roser chefen, i stedet for at at det den anden vej, man regner med, at det skal gå. Så det var fysiske vaner, og nogle af dem, hvis ikke alle, nogen jeg også synes, det ville være positive, værdifulde vaner. En øh, tankemæssig vane kunne være. At jeg tænker, jeg vil sige min mening. Det kunne være, at jeg vil gribe en kollega i at gøre noget godt. Tankemæssig vane kunne være at sige, at jeg vil have en god dag, og jeg vil gå gladere hjem, end da jeg kom i morges. Og ikke fordi dagen er overstået, men fordi det har været en god dag. Tankemæssigt kunne være, at man tænkte, er der et eller andet, vi kan gøre endnu bedre? Tankemæssig vane kunne være at sige, jeg vil have planlagt min dag i morgen, inden jeg går hjem i dag. Det kunne være tankemæssigt værdifulde vaner, som jeg ser det. Og følelsesmæssige vanemønstre. det kunne være, at jeg føler glæde i løbet af dagen. At jeg har arbejdsglæde, glæde med mit arbejde. Det kunne være, at jeg føler mig tryg. Det kunne være forhåbentlig mange gange en værdifuld vane, man har. Men også nogle gange, at jeg tænker, at nu vil jeg lige gøre noget lidt andet, end jeg plejer. Det kan godt være, at det føles utrygt. Men fordi jeg udvider det, man kan jo kalde komfortzonen, jeg så lige pludselig noget, ud af, at det var faktisk trygt at gøre det, der var føltes utrygt. Og det er det, vi skal lære nu om dagen, som jeg selv, fordi der sker så mange ændringer, og hjernen har lyst til at gøre det, vi plejer. Men nogle gange skal vi faktisk gøre det, der umiddelbart føles utrygt, og så få ægte tryghed igennem det. Så, så det var nogle øh, vel eksempler på, på de tre typer af vaner. Og
0: hvorfor er det, at
1: vaner nogle gange er begrænsende for, at vi når vores mål? Nu om dagen, der kommer forandringer hurtigere og hurtigere. Allerede for, for 2.500 år siden, der sagde en græsk filosof, Heraklitos eller Heraklit, han sagde, det eneste konstante er forandringen. Det eneste konstante er forandringen. Og jeg synes personligt, det er mere rigtigt end nogensinde før. Forandringer vælter ind over os. Og på en eller anden måde må vi søge at navigere i det der velvidende, at det er jo heller ikke alt nyt, der er godt nyt. Men vi bliver udsat for nye ledelseskrav. Vi bliver udsat for nye øh, muligheder på, på sociale medier. Så er det vores mand eller hustru eller kæreste, som finder på nye idéer. Så bliver vi selv ældre også. Jeg stiller også nye krav, hvor vi kan mærke at lige pludselig, at har måske ondt i ryggen, eller noget andet, når jeg vågner om morgenen. Der er højkonjunktur, og lavkonjunkturer. Lav altså, der er konstant forandringer. Og vil jeg gerne blive ved med at have succes som menneske, og det er ikke fordi, jeg grundt tænker, at jeg er en succes, men hvad det nu er for den enkelte. Jeg vil gerne bevare mit ægteskab. Jeg vil gerne leve længe. Jeg vil gerne holde mig i god form til det sidste, så jeg ikke har for mange skavanker. Jeg vil gerne have et tæt forhold til mine børn og børnebørn. Jeg vil gerne øh, opleve nyt, jeg vil gerne opleve som en åben person, der er positiv, fordi så er der flere måske, der vil involvere mig i deres liv. Vil jeg gerne nå mine mål, så kan jeg ikke bare gøre, som hjernen synes, det jeg plejer. Jeg møder jo mennesker selv øh, i, i 2014, jeg mennesker, som siger, jeg er som jeg er, og sådan må de tage mig. Og det føles trygt at stå og sige i den sætning, jeg er som jeg er, og sådan må de tage mig. Men hvis alting ændrer sig rundt om mig, så kan det godt være, det føles trygt at stå og fyre det der af, men det er bare de færreste, der bliver ved med at tage en, som man er, hvis man er gået hen og blevet bagstræmerisk. Der er også en med møder, der siger, jeg gør alt, hvad jeg kan, Tom. Jeg gør alt, hvad jeg kan. Altså sådan lidt, de kaster håndklædet i ringen. Og nogle gange må jeg sige til dem, jeg tror også, du gør alt, hvad du kan. Spørgsmålet er bare, om det er nok. For det kan godt være, at vi faktisk gør, hvad jeg kan. Men det skal være, at jeg skal fylde ny viden på. Og kunne noget mere. Og lige kan her med mennesker, som siger, jeg har faktisk 20 års erfaring, Tom. Jeg har 20 års erfaring. Og indimellem så må jeg sige sådan lidt provokerende til dem, det kan også være, at du er et års erfaring, og den 19-års brug af det du lærte dengang. Fordi tingene ændrer sig så hurtigt hele tiden, og for 10 år siden, eller kortere måske endda, hvis man skulle ud og søge et job, så mange gange lavede man et langt CV og skrev nærmest, at jeg har gået på den skole, og i og så videre. Men nu om dagen, så er det jo lige før, at de siger, at du bare er nøjes med de sidste tre år. Det er fint nok. Og så fortæller os, hvad du kan gøre for os om fire år frem, fordi så hurtigt går forandringerne, at at ja, den bagage, vi er med, det er jo fint nok, at vi har den, men meget af den er måske ikke noget værd længere, og andre ting kan selvfølgelig være noget værd, så det er ikke sådan. Så jeg tror for mennesker øh, og for arbejdspladser, så er en af de største konkurrencemæssige fordele, man kan have nu om dagen, det er evnen til at se på sig selv og justere og gøre nyt, og ikke alene være forandringsparat, men også forandringsskabende. Så man bliver en organisation, hvor det der forandringsledelse bobler op, nedefra op, og selvom man kan have en dygtig leder i en afdeling eller i en hel virksomhed eller på en arbejdsplads, som er god til at lave forandringer, eller som er god til det, så kan det aldrig hamne op med, hvis du har alle medarbejdere, som tænker, kunne vi ikke gøre det? Kunne vi ikke også gøre sådan? Skulle vi ikke gøre det? Fordi så har vi lige pludselig nogle konkurrencefordel i forhold til dem, vi nu er i konkurrence med, med, enten det er på det private eller i en offentlig virksomhed. Even til at prøve det nye og se, kunne det være noget? Stadig vel vidende, at det ikke er alt nyt, og er godt nyt, men det nemme er bare at sige, at det har vi prøvet, det, du er ikke. Og det er der altså mange, der, der taber på. Så, så det, det vil jeg sige, hvis man gerne vil nå sine mål, og hvis man er i en konkurrencesituation, man vil slå de andre, så evne til hele tiden at håndtere forandringer og skabe dem også. Og prøve dem af og tilbyde kunderne noget nyt, inden de selv og inden konkurrenterne finder på det. Det, det vil jeg sige, det er en stærk konkurren- konkurrencemæssig fordel. Også fordi mange virksomheder i dag, eller arbejdspladser, Ja, de, mange kan tilbyde det samme nu om dagen. Altså for en kunde, hvis man er på det private marked, kan det være, være svært ved at se forskel på den ene eller den anden leverandør. Fordi mange laver jo gode services nu om dagen. Mange laver jo gode produkter. Så det er mange gange med lige at kunne det sidste nye. Hvordan sætter man sig rigtig god mål? Ja, altså mål er jo tit noget med, at man gerne vil opnå en bedre situation, end man har i dag. Det kunne også være at sige, at jeg vil gerne bare bevare det gode, jeg har. Jeg vil gerne bevare min sunde, tilstand i sådan en krop. Jeg vil gerne bevare det gode forhold, jeg har til mine børn. Jeg vil gerne bevare mit parforhold eller ægteskab. Men det kan også være, at man siger, at jeg vil tage det til næste trin, jeg vil nå noget endnu bedre. Og for mig er et mål et, som er motiverende. Det skal, hvis det er en arbejdsplads, skal alle kunne se, hvad er målet. Både for arbejdspladsen totalt, for afdelingen, og for mig selv. Og vi plejer at sige, at, eller der er sådan et afrikansk ordsprog, der hedder, at uden et mål kan du ikke score. Og... Øhm, det er, der, er, der er ingen tvivl om, at har vi et fælles mål, så vil det hjælpe til, at den enkelte leder og medarbejder i, i et team bedre forstår at sige ja og nej til ting. Prioritere min tid. For hvis, hvis man ikke har nogen fælles mål, så kan alt jo lige snart være lige vigtigt eller lige uvigtigt. Et klassisk eksempel er, at de lige i starten af 60'erne sagde, at vi skal have mand på månen inden udgangen af det her årti, og han skal komme sikkert tilbage igen. Og, og i starten af 60'erne der, der var det fuldstændig umulig drøm. Men den vision, kan man sige, den tiltrækker de allerbedste kræfter fra hele verden til USA. Og på en eller anden måde, så fik de altså bygget den her raket og sendt tilbage, eller sendt mand til månen, og han kom sikkert tilbage igen, eller øh, de gjorde. Og det er det, visioner kan gøre, det er det, mål kan gøre, og det er ikke fordi, at en virksomhed skal behøve at sætte så store mål. Men det er jo et spørgsmål om man som menneske og arbejdsplads tænker, okay, men det jeg kan i dag, eller det vi kan i dag, hvor langt kan vi så komme? Det kan være en ting. En anden ting kan være, som er lidt mere, kan man sige, progressivt. Det er at sige, vi vil gerne derhen, hvad skal der til? Og jeg synes jo, som virksomhed, at der er det vigtigt at sætte sig nogle mål, som ikke er nødt så store og skræmmende, men som alle kan se, okay, det er det, vi skal gøre, og ikke bare nå et højere budget i år. Så man virkelig føler, jeg, skal, jeg kan gøre en forskel for at nå det her mål. Og, og der er sådan et eksempel, hvor, at, som er sådan for gamle dage, hvor man siger, at der var en masse arbejdere, der var med, der skulle, skal, der skulle bygge en, en katedral, og der kommer så bygherren gående, og der sidder alle de her slaver og banker i sten, øh, som skal bygge den her katedral. Og der spørger så bygherren der, så siger han til den første, hvad laver du? Hvad sidder du og laver? Og han siger, jeg hugger sten, og han sidder og sveder i solen og banker. siger, jeg hugger sten. Og så spørger han den næste medarbejder, eller den næste slave, øh, som det ikke er sikkerhed dengang, hvad laver du? Han siger så, jeg er med til at bygge en katedral. Og kan du se det, jeg laver her? Det er det vindue, der. jeg er ved at lave velvingen til det, der skal sidde lige oppe over det vindue. Og det kan jeg så godt lide i det eksempel, for der er jo ingen tvivl om, at den medarbejder, som kan se, at vi er med til at bygge en katedral, og ikke bare skal have finansieret sin fritid, og kommer til tiden, og går til tiden, og aldrig tænker på det ellers, den som brænder for ting, kan se det. Vi vil jo være mere motiveret, vil være bedre til at motivere kolleger, til tage medansvar for sygefravær, tage medansvar for klimaet, være mere åben for nye måder at nå målet på. Og det er jo det, man skal kunne, som, både som leder af en afdeling, men også som kollega, at hvis man ikke kan se, hvad er det for, at vi, vi ved at hugge sten eller ved at bygge en katedral, så kunne ind og spørge, men også i sit eget liv, tænke, hvad er det, jeg gerne vil? Hvad kunne jeg godt ønske mig? Og det er ikke, fordi jeg synes, at alle skal være verdensstjerner, eller millionærer, eller et eller andet. Man kan jo sagtens have et godt liv uden det, men at man er kreds med sit liv, synes jeg. Og jeg har selv det mål, jeg vil gå gladere i seng hver dag, når jeg stopper om morgenen. Det mål har jeg hver dag. Og jeg er ret glad, når jeg vågner om morgenen. Men det betyder altså, at hver dag må jeg tænke på, hvad er det gode i dag. Og hvis der kommer et eller andet, som kan gå mig imod, og det kan jo sagtens komme. Så prøv at få det bearbejdet og få det hurtigt ekspederet. Fordi jeg gider ikke have off-dage. Altså skal, jeg kan gå med til op fem minutter. Jeg vil gerne kunne glad, gå glade i sengen, når jeg stopper om morgenen. Og det, det er lidt min katedral. Og så har jeg så fundet forskellige ting, der er med til at gøre det. Så, så mål er absolut noget, der kan... Mål og drømme, kunne man kalde det privat, og en tilstand, man gerne vil. Det, det, det er stærkt motiverende.
0: Kan man sige noget om det, det sværest <coughs> er at lægge følelsesmæssige, fysiske
1: eller mentale, tankemæssige vaner på hylden? Det man, kan, det, man kan sige, det er, at det er nemmere at registrere, om man har nået et fysisk mål, og man har ændret en fysisk vane. Hvis man siger for eksempel, at nu vil jeg slet ikke spise slik fredag aften mere, og nu holder jeg faktisk op. Jeg har ikke gjort det hele øh, den del af året. Så er det meget nemt at registrere, faktisk. For det er en fysisk. Det kan også være, at jeg, siger, at jeg har løbet maraton der, altså til at registrere hurtigt, eller jeg har tabt 10 kilo, hvis det er sådan. Det er meget nemt. De mentale mål kan være lidt sværere at registrere. Hvis jeg nu sagde, at jeg vil være 30 procent gladere, men det gør dem ikke mindre vigtige, for det er jo hele vores indre liv. Om man så lige har nået 30%, eller 20%, eller 28%, eller 35%, det er jo ikke det, der er så afgørende. Men vi ved jo alle sammen, om dagen i dag har været god. Og hvis jeg spørger dig, hvordan har den sidste halve time været, eller hvordan har din dag været i dag, så ved du godt, om det er sådan mest fingrene op, eller tommelfingeren ned for det, ikke? Så, så man kan sige, at de fysiske mål er nemmere at registrere. De følelsesmæssige skal vi måske mere tænke over. Hvordan er mine følelser, hvordan har de lige været i dag? Øh, og hvordan har, hvordan har mine tanker været? Men, men de, jeg vil sige, de er lige så nemme, hvis jeg først er opmærksomme på dem.
0: Og øh, hvad er det første, man gør,
1: når man registrerer, at man har en
0: øh, ikke værdiskabende vane? Hvad er det første, man kan gøre for at lave en negativ vane om?
1: Det starter jo med, at man sætter sig et mål. Eller man vedkender sig, at vi, siger, at vi gerne vil være med til at nå det her mål. Og så finder ud af, hvad skal der til i min adfærd? Hvad er det, jeg skal gøre eller ikke gøre for at være med til at nå det her mål i mit liv eller på arbejdspladsen? Når vi så ser en difference mellem det, vi gør og det, som der skal gøres, så må vi begynde at arbejde med det. Og den helt oplagt, det er jo at sige, nu vil jeg slet ikke gøre det der mere, eller nu vil jeg altid gøre det helt rigtigt. Men vi kan også bare se, at det er nogle gange lidt for ambitiøst. Så en rigtig god idé er at have den tankegang, som vi plejer at sige, at store succeser bygger på små succeser. Store succeser bygger på små succeser. Og det kan man se, hvis man kigger på det danske håndboldhold, landshold. Det er kæmpe succes, men de bygger jo på 10.000 vis af små succeser. Det kan være lige i vores arche som er blandt de allerbedste i hele verden, til kæmpe succes, men de bygger på 10.000 vis af små succeser. Og det samme, den samme respekt skal vi selv have, når vi skal nå et mål. Og der sad jeg med, jeg med en mand, han ville gerne i gang med at løbe for at tage et fysisk mål. Og han havde købt nyt løbetøj, nye løbesko, alt, og det stod i sådan en sportsforretningspose ude i entréen. Der er det jo stået fire måneder, han kunne bare ikke komme i gang. Og så siger jeg til ham, hvis du nu skulle gå hjem og gøre noget i dag, altså et eller andet, bare det allermindste du kunne gøre, hvad kunne det så være? Så siger han, jamen så kunne jeg tage skoene på hjemme i lejligheden. Og så, gik der, så siger jeg, prøv det, det er fint med det. Og så gik der tre dage, så fik jeg en sms frem, hvor der stod. Hej Torben, nu går jeg ned på gaden, stod der så. Og så var han så langt. Og jeg møder ham stadig ud i den organisation, og han løber tre til fire gange hver uge nu. Og det er ligesom tankegangen, hvad er det mindste jeg kan gøre hver dag, så jeg kommer i gang. Små sejre fører til store sejre. Det er nøjagtigt det samme, at jeg ved jeg måske, at jeg skal til spændingerne eller noget, så får jeg sat mit sportstøj frem om aftenen før, så er det så langt, at de små sejre fører til de store sejre. Det kan være, at hvis jeg siger, at jeg skal blive bedre til at sige noget i forsamlinger, så begynder jeg måske at række fingrene op og stille et spørgsmål. Næste gang så stiller jeg måske to spørgsmål. Næste gang fortæller jeg måske min mening. Jeg siger måske direkte imod det andet, der har været et forslag at man får rykket sig hele tiden, får udvidet den her zone, hvor det hele føles så trygt og komfortabelt. Skal man invitere andre med i sin du jeg, vaner, vanerproces? Det der er nogle mange, der siger, at det kan være rigtig godt, hvis man har et fysisk mål, og så får andre til at give feedback. Eller hvis jeg skal ud og løbe, så er det godt, at der er en, der kommer og siger, banker på døren. Tro vi skal ud og løbe. Men det man også skal være opmærksom på, det er, hvad gør jeg med mine mål? Fordi der er mange, der har sat sig et mål, specielt privat, så kan de godt lide at gå og fortælle alle og enhver om, nu skal jeg også i gang med det, eller holde op med det. Jeg har det bare sådan, at man skal lige overveje, hvad virker bedst for en. For jeg møder mange mennesker, som har sagt, nu skal de også til at løbe det maraton eller nu skal de slet ikke ryge, eller nu skal de også tage 10 kilo, eller nu skal de gå til tiden. Og det fortæller de alle en hver. Men jeg synes også nogle gange, at når man går og fortæller andre om sine mål, så er man godt nemt mister energien i det selv. Men, og, og hvis du siger til mig, at ja, jeg skal også til at løbe det maraton, så vil jeg måske umiddelbart sige, fantastisk, hvor cool, og det har jeg selv drømt om. Men du har ikke gjort det endnu. Men du får ros på forventet efterbevilling, kan man sige. Og, og jeg har da selv prøvet tidligere, hvor jeg har sagt et eller andet mål til mange. Og de har sagt, ej, hvor er så sej, og tillykke. Eller... Men jeg har ikke gjort noget endnu. Og så nogle gange har jeg stået bagefter og overhovedet ikke nået det. Fordi jeg har egentlig måske følt, at jeg har fået rigeligt. Og så har jeg glemt det. Og problemet er så også, når man så ikke når det, og andre begynder at spørge, hvordan gik det med din marathon? Så står man og siger, ja og bliver så måske helt demotiveret. Så, men for nogle virker det fint at involvere andre. Man skal bare lige tænke på, når dit mål for at gøre andre glade, eller for at, at selv nå dit mål. På arbejdspladsen kan det være en anden ting, at man siger, at vi har de her mål som team, og det vil vi gerne informere dels alle medarbejdere om, men også måske markedet, fordi det kan tiltrække interessante kunder og tiltrække dygtige medarbejdere. Så det, det kan være en lidt anden vurdering der.
0: Vi har altså selv ansvar for at nå vores mål. Og sæt dig nogle mål, uanset om det er fysiske, mentale eller følelsesmæssige vaner, du kæmper med. Vil du vide mere om, hvad GRIFA kan gøre for dig? Så gå ind på griva.dk-karriere. Og hvis du er så heldig at have en smartphone, kan du abonnere på vores podcast, så har du direkte inspiration til dit arbejdsliv. En gang om ugen. Hentet direkte ned fra nettet, ned på din smartphone og ind i ørene. Tak fordi du lyttede med.